0: Salut à tous, merci de me rejoindre. Bienvenue dans Je C'était Podcast, le podcast tennis belge qui revient chaque semaine sur l'actualité des circuits ATP et WTA. Cette semaine, je suis en compagnie d'un invité dont vous appréciez le franc-parler et l'humour. En tout cas, vous m'en avez dit beaucoup de bien la dernière fois que Philippe et moi l'avions convié pour un petit peu échanger. Le joueur qu'il coach, le néerlandais Talon Griegsport, a remporté ce dimanche à Sertovenbosch le deuxième titre de sa carrière. Alors ça valait bien une petite invitation. Vous l'avez deviné, ce lundi, je suis en compagnie de Christophe Vliegen. Salut Christophe Bonjour On va décortiquer avec toi ce qu'il s'est passé cette semaine sur le gazon hollandais qui accueillait un tournoi ATP mais aussi WTA. Je vous évoquerez aussi les temps forts des tournois de Stuttgart et de Nottingham chez les filles qui battaient leur plein également la semaine dernière. Voilà pour le programme. J'espère que vous êtes bien installés confortablement et si vous êtes, vous aussi, un passionné de tennis, eh bien, rejoignez la communauté Jeux, C'était Podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. C'est toujours un vrai plaisir de pouvoir échanger avec certains d'entre vous. Merci d'être à l'écoute. S'il vous plaît, les jeux sont prêts. n'a donc pas beaucoup dormi cette nuit à des poches sous les yeux. Je le soupçonne d'avoir fait la fête tard, hier soir, dimanche, après que son protégé, le néerlandais Talon Sport, ait remporté son deuxième titre ATP. Le deuxième depuis que tu le coaches. Bravo, Christophe. Le premier, surtout devant son public. Tu fais non de la tête. Tu n'as pas fêté ça
1: Non, on n'a pas fait la fête. Un, parce que c'était trop tard c'est vrai qu'on avait prévu quelque chose euh, avec la famille, tout ça. S'il avait joué à 14h30, ben on comptait 16h30, 17h, tout fini. Donc à ce moment-là, on avait prévu d'aller dans la ville, en fait, dans le petit village. On était là à Sertogonbo j'allais manger avec toute la famille, tout ça. Bon là, c'est vrai que je pense qu'on aurait bu quelques verres parce que c'était quand même quelque chose pour lui très important. Ouais. Finalement, ben, on a fini que par 22h, on avait tout fini. On avait, lui, il avait fini la presse, moi j'avais fini la presse. Les parents dire bonjour, au revoir, merci pour tout. Donc, c'était un peu le bordel, on va dire. Et donc, <rire> ouais. on n'avait plus de restaurant ni rien. Donc, on a décidé sagement de rentrer chacun chez soi. Donc, ah bon moi, je suis rentré à, rentré à Bruxelles bah, vers minuit. J'étais ici pour faire ma valise, pour partir dans 20 minutes à Halle. Et euh, Talon avait encore deux, trois rendez-vous de, ce matin donc euh, on est plutôt frais mais on est fatigué de la semaine
0: <rire> oui je vois je vois la, la valise de Christophe Epred. il est venu faire ses lessives, tout son bon replié et il est prêt à repartir à Halle la semaine prochaine on va en parler tout de suite mais donc euh, cette finale euh, de Sertogon hier Talon euh, a écarté euh, l'Australien Jordan Thompson après un match épique 6-7 7-6 6-3 plus de 2h30 euh, de bataille que ça a dû être difficile pour toi nerveusement Bon.
1: Bah, toute la semaine a été difficile nerveusement parce que c'est pas juste pas que, de, pas que hier parce que il y a d'autres matchs aussi où il, il passait limite un peu à côté qu'il qu n'avait pas vraiment des occasions et il s'est vraiment sorti plein de fois euh, contre des mineurs aussi il s'en sort vraiment bien en quart de finale. Oui en quart de finale euh, donc euh, mais bon hier c'est vrai que on va dire que les attentes aussi étaient beaucoup aux Pays-Bas. Euh, moi, j'avais pas ces attentes-là, parce que je suis de façon de parler étranger pour pour le Pays-Bas, donc oui. euh, donc euh, voilà. Mais après, quand, on, quand tu vois ton joueur, qu'il a beaucoup de confiance avant le match et pendant le match, tu vois que ça bascule un peu dans l'autre sens parce que l'adversaire était vraiment très très bon hier. On s'y attendait pas qu'il était aussi bon tactiquement oui. et donc on a quand même dû euh, adapter euh, pendant le match, essayer d'adapter certaines choses. Ça ne se joue pas à grand chose, mais quand on, quand on est fort comme lui, il a été hier, il a bien servi, euh, il a été très très bon. Bon, nerveusement pour moi, oui, évidemment, ce n'est pas facile. Je veux dire, euh, à mon avis, tu as envie de prendre la raquette quand même encore, parce que je reste encore un peu joueur euh, derrière tout ça. Mais euh, je, ouais, je peux dire qu'une fois que c'est fini, ouais, il y a quand même un fameux soulagement. Ouais. Mais c'était
0: quoi la clé euh, du match Parce que Thompson, c'est un joueur euh, assez vif, assez percutant.
1: Oui, surtout qu'il comptait très, très, très bien hier. Et donc, le euh, problème, c'est que quand Talon ne montait pas au filet, bah, les balles continuaient à revenir. Donc, j'ai demandé de raccourcir un peu les échanges, de faire plus souvent un peu ses résolées, de mélanger un peu plus le jeu, parce qu'on avait quand même l'impression que Thompson était vraiment bien installé dans les échanges. Talon aussi, mais... À ce moment-là, ça 55 ans. Je voulais qu'il prenne un peu plus de risques, qu'il allait un peu plus, qu'il jouait plus avec ses armes. Et, euh, bah ça a payé que, je veux dire, à partir de 5-5 ou 6-5 au deuxième set, hein. Donc, ça a mis du temps parce que le premier set, il, il le perd 7-6, mais il a aucune occasion de, de, de faire quoi que ce soit.
0: Mm. – Thompson, il avait profité d'une partie de tableau assez dégagée hein, parce que Daniel Medvedev avait été éliminé au deuxième tour. Ça, c'était la grosse surprise du tournoi. Toi qui as vécu le tournoi toute la semaine
1: bah ?– Pour moi, non, parce que Manarino menait déjà 2-0 contre lui, contre Medvedev sur gazon. Donc nous, on l'avait déjà dit le, le matin au directeur du tournoi, on l'avait déjà dit ce soir, t'en as un qui est en moi, donc on, on s'y attendait. Mais non, Thompson a déjà été 40 au monde ou 45 au monde avant. Il avait déjà fait finale à Rosmarin. Donc il s'est joué sur gazon. Bien sûr que le, le, le haut du tableau est un peu plus dégagé, on va dire. Mais ben bon, il méritait sa place amplement hein. quand j'ai vu ces matchs qu'il a fait. Bon, Raonic, il revenait de blessure, c'est clair. Mais il faut quand même encore le battre, hein, lui, mmh. même s'il n'a pas joué beaucoup.
0: Ouais, hein, ouais. le canadien Milos Raonic qui revient de combien de temps ça fait, ça fait plusieurs mois qu'il a été ça blessé
1: Ça fait deux ans qu'il n'avait pas joué je pense ouais. son premier tour de nouveau
0: ouais, ouais, ouais. et dans ce tournoi la talonne Greek Sport a écarté Michael Imer en 3-7 puis Alexei Popirin le joueur australien entraîné par Xavier Malis en quart de finale Christophe l'a dit il a dû batailler pour venir à bout d'un autre Australien Alex Deminor avant d'éliminer en demi-finale Emile Ruziviori 6-4-7-6 Ruziviori tombe de Yannick Sinner en quart de finale ça aussi c'était l'autre surprise du tournoi
1: oui et non c'est de nouveau la même chose Sinner c'était euh, c'est un, un très bon joueur Sinner mais je pense que les deux se font bien jouer ils jouaient tous les deux du fond du terrain ils frappaient tous les deux fort et je, on avait l'impression que Sinner voulait encore frapper plus fort et que c'était vraiment pas le moment de faire ça nous on a eu entre guillemets la chance on s'est entraîné avec Ressi Vauri le dimanche avant le tournoi et là Talon avait vraiment pris une leçon pendant un 7,5. et demi et qu'on se disait, putain, celui-là, il ne faut pas l'avoir trop souvent dans le tableau, parce qu'il est vraiment très très fort, il est jeune, il est très bon. Mm. Et euh, je pense que quand on a vu que Talon avait, allait jouer contre lui, mentalement aussi, Talon s'est vraiment préparé à avoir le match le plus dur possible, parce que euh, le dimanche nous a servi en fait de leçon pour bon, la, la, la suite de la semaine.
0: Et sinon, il n'est pas dans une très bonne passe non plus. Hein, ça fait non, quelques... Il est passé
1: un peu à côté de Roland. Mm. Je ne pense pas que sur Gazon, bah, il, il va bien jouer de toute façon, mais le gazon, de toute façon, il y a plein de joueurs qui ont besoin de 2-3 matchs avant s'y mettre. C'est pour ça qu'un mec comme Medvedev, je ne m'inquiète pas trop, il va jouer à Lowe, je crois qu'il joue ce soir déjà.
0: Oui, il joue Marcos giron l'américain, en fin de journée.
1: Ils, jouent, ils vont tous jouer partout. Ils se préparent pour Wimbledon. Donc ça, c'est des joueurs quand même qui, qui font, on va dire, eux, ils savent encore faire la différence entre un tournoi de préparation et le trois clés pour eux, eux c'est Wimbledon eux ils vont être bons à Wimbledon oui.
0: et Yannick Sinner, on en parlait tout à l'heure euh, qui devait peut-être jouer contre David Goffin enfin moi j'espérais euh, que le deuxième tour soit Sinner Goffin malheureusement David a été éliminé par public euh, tu as vu un peu le match tu as croisé David
1: oui euh, on a tapé euh, vendredi on a, on a tapé avec lui il avait l'air très bien
0: Talon s'est entraîné avec lui en fait
1: oui le vendredi parce que David commençait les qualifs samedi on a tapé ensemble pendant une heure contre Bublik j'ai vu euh, une, une partie du match j'ai vu son dernier tour qualif aussi contre Jesper Diem où il gagne 7-6 au troisième où là c'était déjà compliqué. Ça se voyait qu'il était pas vraiment à l'aise encore. Je pense la surface aussi, il faut s'adapter. Je pense que contre Bublik, il, a eu, il menait break au premier break au deuxième. Donc oui. Je pense que son niveau est quand même là. Maintenant, il faut conclure comme je sais que contre Urkac à Roland aussi, il était pas loin. Là, il est pas loin. Donc. Tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui va, qui va se passer. Tu as envie de dire qu'il faut continuer à y croire. Mm. Euh, je sais que cette semaine-ci, je crois qu'il joue à Il-Clé, je crois. Oui, un
0: challenger d'Il-Clé avec Zizou.
1: Euh, voilà, donc ça, je sais qu'il est là. Mais, mais bon, moi, il m'a l'air euh, pas, être pas trop mal, on va dire.
0: Et Talon, il s'est très vite adapté, en fait, de la terre battue au gazon.
1: Oui, directement. Je veux dire, euh, on a été mercredi euh, avant le tournoi, donc cinq jours avant le tournoi qui commençait. On a déjà été là. Et bon, après un quart d'heure, on disait directement qu'il se sentait bien, ça se voyait qu'il a le physique pour, il a le jeu de jambes pour, il a les coups pour. Donc la surface, oui, c'est vraiment la surface sur laquelle il peut vraiment briller. Et
0: tu euh, as croisé euh, Xavier Malis aussi, quel coach de ah, bien Pupéré. sûr, Xavier,
1: on l'a vu euh, quelques fois, oui. mais ça fait quelques fois que je l'ai vu maintenant. Euh, je crois qu'on s'est vu à Monaco aussi. Donc euh, bah, Lui, par contre, Xavier n'était plus là pour euh, le match de Poprine contre Talon. Parce qu'il devait aller lui-même jouer à un tour d'exhibition à Londres, je crois. Ah oui, c'est juste. Donc, il n'était plus là. Mais bon, oui, on s'est croisés là.
0: Et donc, ce deuxième titre après Pune, euh, on s'était parlé au mois de janvier quand il avait eu son premier titre. En voilà un deuxième en l'espace de six mois depuis que tu le recoaches. Tu étais un peu le héros hier euh, aux Pays-Bas. Ils doivent bien t'aimer ouais. les, les Néerlandais <rire>
1: Je pense qu'il m'aime bien, ouais, mais surtout que maintenant que Talon m'a dépassé niveau classement, meilleur classement, donc là ils vont <rire> encore plus m'aimer. Euh, non, les héros, non. Je, je pense que, comme, comme je l'ai dit hier aussi au Pays-Bas, ok, oui, c'est ces six derniers mois qu'on voit que les classements montent et tout ça, mais la première chose que moi hier j'ai fait après le match, c'est d'envoyer un message à Slutter qui, avec qui, qui Talon a travaillé pendant 2-3 ans mm -hmm. pour le remercier pour le boulot qu'il a fait. Lui m'a envoyé des messages, lui plein de messages. Et je crois que mon message doit être clair aussi là-dedans. Oui, ok, il fait des résultats maintenant, euh, il explose un peu, mais je crois quand même que chaque personne qui est un peu concernée dans l'histoire, depuis qu'elle est née, fait partie de ce, ce, ce bonheur qu'il a aujourd'hui. Donc il y a tout le monde qui, qui fait partie de ça. Mais non, moi je ne suis pas quelqu'un qui va dire que c'est moi qui ai gagné le, le torrent, c'est lui qui joue. Donc euh, celui qui joue, moi je n'ai jamais su gagner le torrent. Donc voilà, mais après. J'essaie de l'aider au maximum. Je pense que dans le premier podcast, on avait parlé de tout ce qui est tactique, tout ça. Mm -hmm. Pendant les matchs, euh, j'essaie de voir, bah, j'essaie d'adapter. et Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Par contre, je ne suis pas étonné qu'il il, il, il remporte un tournoi sur le gazon. Il aurait pu faire deuxième semaine, finalement, en Roland-Gross aussi. Quand tu mènes 2-7-1, tu sers pour le match contre Urquaj, qui est 15 au monde. Mm -hmm. Mais... mais on sentait bien quelque chose qui allait se passer.
0: Et donc maintenant, il est 29e mondial, euh, top 30. Euh, tu avais dit effectivement au dernier podcast euh, je pense qu'il peut facilement me dépasser. Voilà, ben l'élève a dépassé le maître. Le hein, meilleur donc classement, c'est 30. Il t'a juste dépassé. Ah c'est oui, juste
1: par quelques points, hein, c'est pas grand-chose.
0: <rire> Mais il peut encore aller plus loin.
1: Il va aller plus loin, c'est sûr. Je dire, euh, surtout que maintenant, il était desserré à Wimbledon il, est, il va être desserré à l'US Open normalement, il va être desserré dans tous les, tous les Masters 1000 fut qu'il doit pas faire pas grand chose à défendre donc euh, moi j'ai dit euh, comme objectif maintenant qu'il doit terminer dans les 20 à la fin de l'année je crois qu'il est vraiment moyen oui ouais je pense qu'il est vraiment euh, je pense vraiment qu'il est capable de le faire avant le tournoi on a fait un podcast ensemble Talon et moi ils m'ont demandé son meilleur classement qu'il allait avoir dans toute sa carrière j'ai dit 17 donc euh, je, je vois haut avec lui ouais. 17
0: quoi comme ça un nombre j'ai dit
1: 17 et lui évidemment elle a dit 16 donc, euh, <rire> juste pour me, pour me contrer mais <rire> non je suis vraiment persuadé qu'il va encore aller plus haut il n'y a pas de raison qu'il ne va pas aller plus haut il n'y a pas de raison que ça s'arrête oui. Il y a encore 5-6 mois à jouer cette année. Surtout que l'année passée, la fin de l'année, c'était vraiment catastrophique. Il n'avait pas gagné un match. Je crois qu'il avait fait 8 défaites au premier tour. Donc il y a vraiment de la place quelque part.
0: C'est la magie, Christophe Ligueux. Non, a peur. ça, je n'ai
1: pas envie de dire. Ça. Ça, je dirais pas. Si les gens veulent le dire, ils le disent, mais moi, je ne le dirai pas.
0: En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la collaboration entre Christophe et Talon de Greek Sport, je vous renvoie au podcast que j'avais enregistré avec Christophe en tout début d'année, au mois de janvier. Il était au Cap Vert, en vacances. Talon Grigsport venait de, de remporter son premier titre à Pune. Et donc euh, Christophe nous avait raconté un peu l'histoire qui le liait à ce jeune homme de 26 ans, au caractère bien trempé, qui a donc atteint ce lundi le meilleur classement euh, de sa carrière, 29e mondial. Euh, par contre, ce jour-là, tu m'avais expliqué qu'il avait un petit problème au pied euh, avant la saison sur terre battue. Il avait dû d'ailleurs décliner Monte-Carlo.
1: Non, il a joué Monte-Carlo, mais il a abandonné à Madrid parce qu'il ah, voilà. a fait une troisième entorse euh, sur peu de temps.
0: Oui, et euh, comment va son pied depuis parce qu'il a été à l'académie de Raphaël Nadel euh, oui. mais là tu n'étais pas trop sûr qu'il allait pouvoir non. continuer à jouer
1: c'était un peu compliqué c'est ça aussi que je crois que la terre battue ça s'est pas très bien passé au niveau résultat parce que mentalement c'était quand même dur pour lui il a fait trois ans en torse pas très très grave à la base mais il y a un petit os qui s'est un peu détaché qui est dans le pied mais qui est coincé qui normalement selon les, les, les chirurgiens ne bougera pas Bon, le problème c'est qu'autour de, de cette cheville-là, euh, les muscles autour n'étaient pas assez forts. Donc à Madrid, il, bah, il s'est fait une troisième entorse, donc là il est rentré. Il n'a pas joué pendant dix jours, il a fait euh, pendant trois, quatre semaines vraiment des exercices du matin au soir dans la piscine. Il faisait 5 6 heures que pour le pied. Donc nous, on a vraiment joué Genève et roland Garros. on va dire dans la détente, je ne peux pas dire, parce que le premier, le, pendant le premier, je suis quand même parti du match, donc... Je me suis quand même engueulé avec lui pendant le match, et je suis quand même parti. Au Pays-Bas, ça a fait l'histoire, mais en Belgique, ça n'a pas fait l'histoire, c'était très bien. Ah,
0: je pas vu, ça on va garder ça comme ça. Oui, ça s'est passé sous le radar.
1: Ça s'est passé sous le radar. Donc, après, le pied, il doit toujours continuer à travailler. Là, ce matin, il a, il a déjà rendez-vous avec le podologue avec qui il travaille. Donc, le but maintenant, c'est justement bah, qu'il récupère toujours un maximum. Je sais que ça, c'est compliqué maintenant, parce que demain, normalement, il doit faire son premier tour déjà. Ah, allez. Donc, et nous, on a encore... Lui, il est encore à Amsterdam, je suis encore à Bruxelles, donc on va y aller tout à l'heure. Donc, donc, fin de journée, on sera là. Mais... Euh il faut quand même faire attention. C'est quand même son corps, c'est quand même son outil de travail. Oui. Il doit quand même vraiment écouter son corps. Si maintenant, demain matin, il se lève et il dit qu'il se sent pas bien, bon, on se retire, on revient. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison de, 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 de ne pas jouer.
0: Mais il était question d'une opération. Tout il a été question
1: est... d'une opération à un moment donné, mais les chirurgiens ne veulent pas du tout opérer parce qu'il dit que le petit os qui, qui s'est détaché est vraiment coincé. Talon a fait plusieurs radios sur plusieurs mois et on voit qu'en fait le petit os en fait est en train de diminuer donc apparemment un os comme ça c'est le corps qui absorbe, Donc normalement ça devrait partir même
0: Mais donc il travaille avec une grande spécialiste
1: podologue. Oui. C'est surtout dans le monde du football qu'elle est et c'est via via qu'on qu l'a trouvé Oui je sais qu'elle parfois elle doit aller à l'étranger euh, soigner euh, Mbappé pour les pieds, donc je veux dire c'est vraiment, vraiment une, très, une spécialiste qui fait que ça
0: et deux titres sur six mois comme ça, c'est une sacrée rentrée d'argent aussi pour Talon. Ça doit aussi changer la vie pour lui
1: bah déjà l'année passée, hein, je pense que l'année passée, il était déjà à 700 000, je crois qu'il avait pris. Donc euh, sur l'année, bon, faut enlever les, les frais. Hein. Je veux mmh. dire c'est 700 000 brut, donc que les gens croient que. Mmh. Mais euh, non, mais c'est clair que quand tu es 30 au monde, bah aujourd'hui, tu gagnes beaucoup beaucoup d'argent, tu gagnes ta vie. Maintenant, c'est quelqu'un qui a investi énormément dans sa carrière. Euh, avec moi, il a fait vraiment un investissement financier avec le prépareur physique, avec le préparateur mental, avec la podologue maintenant, avec plein de gens, les voyages, les hôtels, les, les, les avions. Il faut y penser. Maintenant, je crois aussi que c'est le moment pour lui maintenant. Il a déjà des bons sponsors aussi. Je pense que le bureau de management, maintenant, il doit avoir des coups de fil euh, du matin au soir. Ils doivent maintenant trouver le bon deal pour lui. Mmh. Et bon, c'est vrai que c'est maintenant que tout le monde doit en profiter.
0: Et toi, alors, euh, tu, tu touches un pourcentage là-dessus Ça se passe comment pour un coach
1: bah, Ça dépend de ce que les gens veulent. Je veux dire, moi, euh, moi j'ai un fixe et j'ai négocié autre chose avec. Mais... Oh. Euh,
0: et donc, généralement, sur des victoires, sur des prize money comme ça, vous, vous avez
1: un pourcentage Oui, en général, on a un petit pourcentage. Mais c'est pas la même chose. Il y a des entraîneurs qui ne veulent pas de pourcentage, d'autres ouais. qui veulent. Moi, je trouve ça bien d'avoir un pourcentage là-dessus. C'est dans le sens qu'il euh, ne doit pas aller dans sa poche pour, pour me payer. C'est en fait en fonction d'eux. Moi, c'est plutôt euh, une preuve que j'ai confiance en lui ou que j'avais confiance en lui. De lui dire, tiens, si tu gagnes, je gagne avec. Tu ne gagnes pas, je ne gagne pas avec. Donc, euh, ouais. c'est aussi simple que ça.
0: J'ai vu que vous aviez sauté dans les temps aussi. Pour Exactement, fêter. Ouais. <rire> Il était bon Ça,
1: Oui, il est très bon. Euh, non, <rire> avait dit... Il y a aussi un podcast hollandais toutes les semaines dans lesquels il avait participé la semaine passée et euh, ils ont posé la question, si jamais tu gagnes le 3, qu'est-ce que tu fais comme, comme truc il, avait, bah, il y a un petit étang à côté. Il dit, bah, je sauterai dedans, qu'il a avec toute l'équipe. Et moi, je n'étais pas au courant. Personne n'était au courant, jusqu'à hier matin, à l'échauffement, le, le monsieur vient chez moi et me dit, tu es prêt pour aller dans le lac ou dans l'étang J'ai dit, bah non, je ne dois pas aller faire quoi. Donc, donc finalement, bah, oui, on a joué le jeu. Bah, voilà, C'est comme ça. L'eau n'était pas, pas très froide, donc c'est vrai bon, que je dois dire que ce n'était pas, pas mauvais, en fait. Ça a fait du bien. Si vous voulez aller voir, il y a des vidéos
0: qui circulent sur les réseaux sociaux vous tapez l'Ibema Open et vous verrez Christophe dans le lac juste à côté du site d'ailleurs j'ai pu voir tes beaux tatouages tu en as beaucoup dit
1: bah c'est pas beaucoup c'est un grand hein. c'est un tout seul le dos non 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 <rire> j'ai mes enfants sur mes bras parce que j'ai deux enfants et dans le dos j'ai une photo de moi avec mes deux enfants ah oui. euh, qui remplit tout le dos oui donc oui ça c'est vrai ça j'ai ça j'ai fait ça ah, le but n'était pas vraiment ce que j'ai même dit je devrais peut-être garder mon t-shirt parce que je savais que ça allait circuler mais bon après
0: pourquoi tu veux le cacher bah,
1: non je veux pas les cacher mais en même temps je veux pas les montrer non plus c'est ouais. un truc personnel c'est ouais. à moi et voilà maintenant ça circule un peu bon t'as la première m'en parlé donc euh, <rire> les autres m'ont rien dit donc je crois que ça passe un peu inaperçu c'est très bien <rire>
0: oui mais bon moi je regarde les corps des hommes hein, quand <rire> bah, <mais> là, <rire> là, là t'as pas dû
1: voir grand chose quand même
0: <rire> quand les hommes vont dans le lac je regarde pas les canards à côté quoi <rire> <Okay>. <rire> Euh, et alors, un dernier petit mot, Christophe, par rapport aux femmes. Ce tournoi de Rose Malone a la particularité de mettre en scène également des femmes. C'est Ekaterina Alexandrova qui s'est imposée en 3-7 au terme aussi d'une magnifique finale euh, 4-6, 6-4, 7-6 face à la tête de série numéro 1 du tournoi, Véronika Kudermetova. une finale 100% russe. Donc, elle conserve son titre, Alexandrova, puisque c'est déjà elle qui l'avait emporté en 2022. C'est le quatrième trophée qu'elle soulève dans sa carrière. Elle a aussi été été nagé dans le lac Alexandrovna.
1: Je ne pense pas, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a dû les attendre. Nous. Ben, elles ont vraiment fait un bon match. Nous, on n'a pas pu voir grand-chose, parce que voilà, mais parce que Talon jouait direct après avec la pluie qu'il avait un peu hier.
0: Ah oui, les attentes Tu veux dire oui, attendre la on fin on du match On a dû
1: attendre. On a dû attendre ce match-là, la fin du match. Ah. Donc il euh, <coughs> y en a une qui menait et break, puis après on se dit que c'était bon, puis elles ont encore fait sept sur le troisième. Mais je pense que ces deux, ces deux filles-là vont vraiment faire la publicité pour le tennis féminin hier, alors que moi je regarde jamais. Bon là, j'étais un peu obligé de suivre le, le score, donc finalement j'ai regardé un peu alors, et, tout. et je dois dire qu'elles ont vraiment fait un bon match de tennis même si ça nous emmerdait un peu que ça, ça traînait que ça mettait beaucoup de temps mais en même temps c'est comme ça maintenant je les connais vraiment pas bien du tout mais hier bon j'ai regardé
0: qu'est -ce, qu ce qui t'a le plus marqué ben, je
1: trouvais que les deux servaient vraiment bien et les deux bougeaient vraiment bien sur le gazon alors que le gazon c'est vraiment la surface la plus dure sur laquelle il faut bouger
0: mmh. ça frappait fort
1: bah à l'écran de toute façon on avait l'impression je pense que toutes les filles frappent quand même fort mais non, mais, mais ces deux-ci elles, elles, elles tapaient fort mais aussi elles contrôlaient vraiment vraiment bien ce qu'elles faisaient je trouvais aussi qu'elles mettaient beaucoup de retours dans le terrain il y avait beaucoup d'échanges oui. alors que le gazon c'est quand même connu pour service retour une balle au deux donc euh donc euh, non, je pense qu'elles ont vraiment fait un bon match. Je pense que le public hier a vraiment apprécié ce match-là aussi.
0: Ah, mais le public en a eu pour son argent en tout cas, entre la finale euh, dames et je la finale hommes. Ouais, je pense bien, je pense bien. Et il y avait aussi Elise Mertens cette semaine à Rosemalen euh, qu'on a croisé brièvement. Parce que moi, je l'ai vu lundi, euh, elle jouait en double. Et puis le lendemain, elle s'est retirée pour des douleurs au dos, euh, au bas du dos, euh, visiblement. Tu l'as croisée euh, la, durant la semaine
1: je l'ai vue la semaine d'entraînement, donc les 4-5 jours avant Roseman commençait, mais après non je ne l'ai plus vue, j'ai entendu qu'elle s'était érythérique, qu'elle avait mal au dos, mais j'en sais pas vraiment plus. Il y avait beaucoup de gens belges qui venaient la voir, mais bon, quand elle était blessée, elle est blessée, donc après je pense aussi qu'elle doit se préparer pour Wimbledon, peut-être qu'elle n'a pas pédérise, peut-être c'est quelque chose de grave, je ne sais pas.
0: Oui ce tournoi de Rosemallon c'est un tournoi vraiment belgo-hollandais hein, pratiquement.
1: Oui c'est vraiment pas loin c'est à 140 km de Bruxelles donc euh, moi j'ai plein de copains hier qui sont venus voir Talon c'est vraiment à côté je veux dire euh, plein de Belges sont toujours là je pense qu'en plus normalement les Belges jouent le tournoi aussi là parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont à côté. Et le public est vraiment très proche des, des, des joueurs. Donc, c'est vraiment un chouette tournoi pour faire.
0: Oui, J'en ai parlé dans le podcast de la semaine passée. Donc, si vous voulez aller réécouter, c'était en présence de Germain Gigounon, le coach de David et évidemment avec Philippe De Haas. Mais voilà, je vais te laisser filer à Halle parce que je sais que ton timing est serré. Quels objectifs pour Halle et Wimbledon Comment tu vois les choses ou comment tu aimerais que les choses <rire> se passent
1: ben, Je dois avouer que pour Halle et Mayer, il n'y a pas vraiment d'objectif maintenant parce que... Je... Allo, je... Et puis Mallorque. Oui, encore Mallorque, nous aussi à et puis à Wimbledon. Donc l'objectif de toute façon c'était bien à Wimbledon, maintenant bon, on a déjà été bien à Rosmarin. Alors maintenant, on va vraiment voir euh, physiquement et mentalement ce que je pense qu'il pourrait avoir un petit contre-coup quand même. Mm -hmm. Je pense qu'à à Mallorque, on va y aller d'office parce que c'est là qu'on s'entraîne aussi, on a fait la préparation sur Terre. Okay. Donc d'office on y va. De toute façon on fait la préparation de Wimbledon, on a fait à l'a fin à encore. Ah bon. Euh, donc, d'office, on va y aller. Est-ce que c'est pour euh, peut-être un ou deux jours de golf pour se détendre et puis après recommencer la préparation Ça, on va voir. Je dirais euh, si maintenant il, il fait encore une bonne semaine, euh, c'est sûr qu'il va prendre 4-5 jours de, de break. Si maintenant il perd demain, façon de parler, chez nous, vois à la maison mercredi, on prendra 2-3 jours avant d'aller à Mallorca. Donc, il faut voir comment ça se déroule.
0: Et c'est pas trop enchaîné comme ça, trois tournois de préparation avant Wimbledon
1: bah, si tu gagnes toutes les semaines oui mais euh, oui. Si, on va voir si maintenant il gagne à l'heure, vous inquiétez pas à Mallorca, on va faire juste quelques jours de golf <rire> donc ça c'est toujours la même chose et si maintenant je vois que c'est trop bien sûr qu'on enlève de, de quelque chose ou de quelque part oui. on va pas se brûler et je pense aussi qu'après Wimbledon je sais que le calendrier est chargé mais j'ai déjà dit qu'après Wimbledon je pense qu'il était peut-être temps de faire 2-3 semaines de break pour lui quand même.
0: Ok. Bon, bah écoute, en tout cas, merci, euh, Christophe, d'avoir intercalé ma venue entre tes deux voyages. Merci. Et, euh, et puis, euh, bah, on te suivra évidemment de près euh, à Halle et à Wimbledon. Wimbledon, objectif
1: J'aimerais bien qu'elle arrive une fois en deuxième semaine des Grands Chelems, mais si à Wimbledon, ça serait bien. Si c'est pas à Wimbledon, ça sera autre chose.
0: Oui. Allez, on te le souhaite. Merci, et qu'est-ce qu que tu fais Parce que comme on donne des, des, des défis dans les autres podcasts, qu'est-ce que tu fais s'il arrive en deuxième semaine Moi, je ne fais plus rien. Moi, je ne fais plus rien.
1: J'ai déjà dans le lac. Je ne pense pas qu'il y a ouais, à Londres aussi. Il y a quelque chose, non Il y a bien le, aussi le Thames. Le... Non, il y a moyen. Je ne sais pas si on peut sauter dedans. Tu peux aller non, sur non, la grande roue. pour l'instant, on fait rien. On fait juste pour <rire> les titres. Sinon, toutes les semaines, je me retrouve à faire quelque chose.
0: <rire> Sinon, tu vas tout en haut de la grande roue à Londres non, même pas, et tu même brandis. Pas. Aucune le...
1: chance. chance.
0: Et tu brandis un panneau c'était podcast de. Ah,
1: ça y a peut-être moyen <rire> euh, on va réfléchir
0: <rire> allez merci christophe repose-toi bien sois prudent sur la route parce que tu as quand même l'air fort fatigué hein. <rire> merci <rire> Voilà pour ce débriefing du tournoi de Rosemalen. Mais deux autres compétitions se disputaient la semaine dernière sur Gazon. Stuttgart chez les hommes et Nottingham chez les femmes. À Stuttgart, Frances Tiafo a décroché le troisième titre de sa carrière en éliminant Yann lennart dans une finale tout aussi palpitante qu'à Rosemalen, Victoire de l'Américain 4-6, 7-6, 7-6, 18 au tie-break du troisième set. Ah ça a dû piquer hein, cette défaite pour Yann lennart et aussi pour pour le public allemand venu en nombre le supporter, Yann Lennart-Struf, déjà finaliste à Madrid, se consolera en se disant qu'il entame cette nouvelle semaine dans la peau du 21e joueur mondial, soit son meilleur classement, alors qu'il est plutôt en fin de carrière, puisqu'il est âgé de 33 ans. Oh my word What a way to win it. Incredible Francis Tierbo champion in Stuttgart. He will be. Le tennis américain serait-il en train de retrouver ses lettres de noblesse En remportant à Stuttgart son deuxième titre de la saison après Houston, Frances Tiafoe met fin à une longue période de disette. Voilà en effet 11 ans que deux Américains ne s'étaient plus retrouvés dans le top 10 mondial. Or, grâce à cette victoire à Stuttgart, Tiafoe intègre le top 10 pour la première fois de sa carrière. Il double ainsi le russe Karen Kachanov et le canadien Félix Augé-Aliassime. Tiafo pointe à deux places de Taylor Fritz, huitième mondial, avec Jessica Pegula qui est cinquième et Coco et septième, on compte désormais deux Américains et deux Américaines dans le top 10 mondial. Là aussi c'est une première depuis la semaine du 26 janvier 2009 quand les Sir Williams... Andy Roddick et James Blake étaient tous dans le top 10 à noter dans ce tournoi de Stuttgart la formidable performance de Richard Gasquet qui a fêté cette semaine ses 37 ans, il s'est payé le scalp de Stefanos Tsitsipas cinquième joueur mondial 7-6, 2-6 et 7-5 Stefanos Tsitsipas qui a plus l'amour en tête qu'autre chose, pour l'instant vous l'avez peut-être remarqué sur les réseaux sociaux, il est en couple avec Paola Badoza et ne cesse de lui déclarer sa flamme via les réseaux sociaux voilà une belle petite parenthèse, people comme on les aime. Et cette victoire de Richard Gasquet, c'est, accrochez-vous bien, la 600e victoire du Français sur le circuit. Par contre, il a été sorti au tour suivant par Yann lennar le futur finaliste. Et c'était une très belle semaine globalement pour le tennis français, avec la victoire d'Adrienne Manarino sur Daniel Medvedev, celle de Richard Gasquet sur Tsitsipas. Et puis la victoire également d'Alizé Cornet face à Maria Sakkari, 8e joueuse mondiale. C'était au tournoi de Nottingham dont je vais vous parler tout de suite. Et il y a Arthur Cazot qui s'est également illustré au tournoi Messieurs de Nottingham. Donc une très belle semaine pour le tennis français. À Nottingham comme à Malone deux tournois sont organisés simultanément mais dans deux catégories différentes. Un WTA 250 et un Challenger 125 chez les hommes. Et les organisateurs avaient le sourire en fin de week-end puisque dans les deux tableaux, des Britanniques se sont imposés. Chez les femmes, Cathy Boulter, 26 ans, et détentrice d'une wildcard battu en finale, sa compatriote Jodie Burridge sur le score de 6-3, 6-3. Une finale 100% british, ça n'était plus arrivé depuis 1977 et grâce à ce premier titre en carrière, Katie Boulter, la petite amie d'Alex de Minor, atteint son meilleur classement, une 77e place mondiale. Autre performance à signaler, celle de Sir Andy Moray, vainqueur à Nottingham de son deuxième tournoi sur gazon cette année. Le Britannique remonte à la 38e place mondiale, soit son classement le plus élevé depuis avril 2018 et sa première opération à la hanche en finale. De ce tournoi challenger de Nottingham Murray a abattu, je vous le disais, le français Arthur Cazot, qui fait lui aussi un joli bon au classement. Il passe de la 181e place à la 147e place mondiale, soit son meilleur classement. Et eh bien, je vous avais proposé la semaine dernière un podcast en compagnie de Philippe Dehaze et de Germain Gigounon depuis Rose Malone. C'était la veille du match du premier tour de David Goffin. Malheureusement, David a perdu lors de son entrée en lice dans ce tableau final, battu par le Tony Truant Alexander Bublik sur un double 7-5. Malgré tout, le Liégeois grimpe de deux places au classement ce lundi. Il occupe le 124e rang mondial devant Kim McPejans, qui est notre numéro 2 belge, lui qui a gagné 10 places suite à son deuxième tour à Bratislava, l'Anversois devance désormais Zizou Bergs, 182e, qui a perdu 48 places à cause du décalage d'une semaine du tournoi d'Elkley, tournoi que Zizou Bergs avait remporté l'an dernier et où il est à nouveau présent cette semaine. L'an dernier, il avait d'ailleurs décroché une wildcard card dans le tableau final à Wimbledon grâce à cette victoire au Challenger d'Elkley. Zizou a remporté son premier premier tour contre Rodionov, 7-6, 4-6, 6-1. Il joue demain, mardi, contre Denis Kudla, 189e à l'ATP. David Goffin, lui, est également présent au Challenger de Leclerc. Il a débuté son premier tour lundi face au Suisse Dominique Stricker, mais son match a été interrompu par la pluie alors qu'il menait 1-0. Il devrait jouer mardi dans la journée. Trois autres Belges jouent cette semaine à Blois en France, mais sur terre battue cette fois. Gilles arnaud Bailly a perdu au premier tour face à l'Italien Gialung Kamager, qui meurt Kopejans, c'est lui imposé face au Roumain Gianou, tout comme Michael Gert qui a sorti le français Dan Aded en 2-7. Chez les filles, nous l'évoquions avec Christophe un peu plus tôt, Elise Mertens a abandonné avant de jouer son premier tour à Rose Malone Elle était blessée dans le bas du dos. Nous n'avons pas plus d'informations à ce stade. Elle prend probablement un quelques jours de repos avant d'aller à Wimbledon. Great Minen, elle, n'a pas pu franchir le deuxième tour de ce tournoi de Rosemalen, Elle a été sortie par Alexandra Sasnovic, associée à Yanina Wickmayer en double, la protégée de notre Philippe de Haas national. C'est toutefois hissé en demi-finale de ce double féminin. Elle a ensuite enchaîné pour participer aux qualifications du tournoi de Berlin où elle s'est inclinée au second tour face à Jules Niemeyer, 4-6, 6-2, 6-3. Gretsch qui est 111e ce lundi à la WTA mais qui perdra euh, cette place la semaine prochaine. Et je vais terminer ce podcast avec deux infos en bref. Kei Nishikori est de retour. Le japonais de 33 ans s'est imposé dimanche au Challenger de Palmas del Mar à Porto Rico. Absent des cours suite à une blessure au dos, à la hanche dont il a été opéré et au pied. Et après pratiquement deux ans d'absence, le japonais, ex-numéro 4 mondial, est le premier joueur non classé à remporter un Challenger. Et grâce aux 75 points engrangés lors de ce tournoi, il pointe déjà à la 4 492e place mondiale à l'ATP une victoire synonyme de renaissance pour ce joueur talentueux finaliste de l'US Open 2014 et qui a souffert d'une dépression pendant ses mois de rééducation et puis Nick Kyrgios est à nouveau blessé, à peine de retour après huit mois d'absence, la semaine dernière au tournoi de Stuttgart, où il a été sorti au premier tour par le chinois Yibing Wu. L'Australien a déclaré forfait ce lundi pour le tournoi de Halle suite à une gêne au genou. C'est probablement plus par prudence avant Wimbledon, mais voilà qui est quand même inquiétant à deux semaines du troisième tournoi du Grand Chelem de la saison, où il avait été finaliste l'an dernier. Voilà pour ce qui a fait l'actualité sur la planète tennis la semaine dernière. Cette semaine, place au tournoi de Halle et de Londres chez les hommes, de Birmingham et de Berlin chez les femmes. Si vous n'avez pas l'occasion de suivre tout ça, ne vous inquiétez pas, je serai là la semaine prochaine pour vous parler de ce qu'il fallait retenir. En attendant, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je remercie beaucoup David pour sa précieuse aide dans la rédaction de ce podcast et je vous remercie vous aussi d'être de plus en plus fidèles à l'écoute de Je podcast. On se croise très vite sur mes réseaux sociaux. Prenez soin de vous. Ciao